晚上好。经过一天的研讨呢，呃，相信大家在法喜充满的同时呢，有很多问题想问。那么，记得索达吉堪布在《佛教科学论》开篇第一章就这样写道：“怀疑把我们引向真理。”那么我想，就算自己不信佛教，那么也可以从学术的角度去了解它。那么今天晚上很荣幸呢，由堪布亲自为我们解惑开示。佛教呢特别讲究因缘，那么这么殊胜的因缘呢，我们今天晚上呢能够在这里跟啊堪布，还有跟很多的善知识这样相遇呢，是我们。这辈子所有姻缘当中，可以说是最殊胜的姻缘，所以大家一定要好好的珍惜。那么有什么问题的话，都可以，呃，都可以来提。接下来呢，让我们用掌声有请索达吉堪布跟我们互动交流。谢谢堪布这样啊，今天我们呃学习教书还有很多的教书，呃，包括我们来自各个地方的同学们也是很认真的，呃，聆听着许多学者的呃教研，嗯，他们的开始，嗯，应该说是很多人来讲是有一定的启发和有一定的受益，呃，我中间嗯。呃，加一句，呃，额外话，刚才这位教授啊，嗯，他没有说是哪里的，呃，刚才组委会电他的时候，我后来发现我是认识他的，二十年前，呃，他应该修行很好的，也许你们可能在他的语言当中也发现一些，因为我，呃，今年呃，去年去过他们的学校去去演讲，那那个时候呢。呃，发现一方面他对修行佛教的修行，呃，二十年前的这个修行，现在，呃，应该说研究也好，修行也好，啊、呃，在国内大学教书里面来讲是应该很好的。同时呢，他对工作，呃，对学校的这个，包括呃老师和学生对他的评价是非常高的。嗯，刚才我。在讲台上的时候才发现是他，因为穿穿着同样的衣服，我们一般都看不出来。表面上看出来都是是像学生一样的，在感觉上是这样的，所以不知道你们发现了没有？就只是我稍微对他一点，呃，破除秘密啊，就是，呃，啊，那么今天呢，啊，今天我在这里呢，呃，可能主要是，呃，解答有些同学的问题，呃，其实我想。呃，通过今天呃一天的呃交流，呃，当然是很多同学们来讲，可能是呃应该有一些呃真正的利益，嗯，包括今天早上，呃，我们的呃这个呃潘教授和学习教授和还有很多教授，呃，他们的给大家的真正的心灵的一些呃智慧感悟啊，就是传输给大家。我们在下午的时候呢，也是这么多的来自呃各个高校的非常优秀的呃这些学生呢，呃也给他给大家也共享了一些他们的思想。嗯，其实呃我问了组委会这边的话呢，呃因为呃通过
大家都不认识，然后在很多觉得还可以的这些当中呢，他们通过出钱，然后就选了一部分。嗯，其实我们这里还有呃非常多的这样的这个人才，也许可能人才呃真正的呃会所里面有智慧的人呢，不一定在上面来讲。就是很多人是不愿意出头露面的。不管怎么样呢，我想是这次我们是应该是一个智慧的碰撞，应该是一种呃大家共同学习的非常良好的一个机会。同时，今天我发现呃在座的各位在纪律方面啊，大家对呃尊重啊、呃、或者尊属相关的这些规则，这这方面应该做得很好啊、呃。我也以前呃在别的地方，包括一些呃。国内的一些所谓的这个国际的一些呃慈善会议啊、交流会议啊，但是到了后面的时候，或者正在交流的过程当中呢，啊、呃，有时候人心度是比较乱的。在这样的话呢，可能讲者也没有兴趣，听者呢到最后的时候也有一定的散乱性。嗯，但是今天呢，基本上都没有发现。这样的话，我们还有明天一天的讲座。后天呢，我想大家不用提醒，大家应该会开心的，因为我们五十一来都很放松的，所以这方面可能不用给大家说什么。那么最后一天，在这样的话呢，短短的这时间当中，像今天一样啊，就是我们啊在座的各位呢，应该啊配合大家的这个呃所有的这些演讲过程当中的相关呃相关的这个。呃，规则也好，纪律也好，那这样的话呢，大家都有一种学习的气氛，有一种学习的热情，这样啊、呃，应该说是我们得到的收获也是是呃不是一半的。所以我下面呢，看看大家啊、呃、有什么样的啊、呃、一些问题，有些呃问题呢啊、呃，我有些是能回答，有些是不能回答。啊，那么不能回答的呢？我今就像今天我们上午有一位他不回答，其实有些人认为是他不回答是不好的。我前一段时间写一本书，我就专门用一个以前获得诺贝尔奖的呃三问三不知的一个故事。呃，因为作为一个获得诺贝尔奖的人，如果别人问了三个问题的话，那他肯定用一个专用名词来可以迷惑别人，但是他。这三个问题，他说是不知道，不知道，不知道，就是三个。最后呢，人们都觉得是他是最老实、最好的人。所以呢，啊、呃、啊、呃，我也许是不一定做得到这个。不管怎么样呢，啊、呃，这个你们有什么问题，我们大家共同啊、呃、交流一下。同时呢，我们啊、呃、还有那个学语教授也在这里。呃，然后呃，今天呃，这个如果你们呃有一些，因为今天上午的这个时间呢。啊，虽然去教授明后天还有，但是不知道时间够不够啊。然后有一些问题的话呢，因为我们共同大家交流，就应该是，呃，尤其是在香港来讲啊，是非常开放的。我去年到中文大学就更认识了这个薛玉道教授。那么这个时候，从那个时候开始呢，我的呃这个心里呢有很多的呃对开放、对自由、对包容、对一些利他的心呢。呃，真的是有所准备。我当时心里面想，我们国内的很多的大学，很多的这些学者呢，如果在香港就是开一个交流会的话，对他们的人生应该是有很大的帮助。因为大学生呢，有时候是，呃，确实说是人生的转折点。呃，稍稍的一个问题，也许对他们的一一生当中是有一定的啊启迪。因此呢，呃，通过大家的各方面的努力和因缘聚聚呢，啊、呃，今天都是有这么样的一个机缘。呃、所以我个人来讲。
上呢，的确也我并不是表面上赞叹而已，也没有必要，我们也互相不需要，就是不缺这一点。但我的确对香港的很多的，呃，老师和有些他们的开放的这个思想和一些包容的心态是非常熟悉的。因此，我想啊、呃，你们在座的呃这个。呃，老师和一些学生啊，主要是你们如果有一些呃佛教团体啊、佛教的一些呃组织的话，那啊，我们这次机会应该是让让给老师和学生，因为我们的未来的这个呃青年的呃这个呃意向呃可以说是教育的导向呢啊、呃，是依靠未来的这些，所以极个别的你们可能有些人呢。啊、呃，就是是本来想参加这次会议，然后通过啊、呃、其他的途径来，已经这个被我们的这个会务组已经呃认输了。但是呢，今天上午也是今天下午吧，有些人是以自己佛教团体的名义来，最后呃就是呃这个你的问题呢就是没有成功。我们现在呢这这三天呢，我想是也是这样的，主要把这个问题留给大学生和一些呃大学老师、小学老师、中学老师，因为老师对学生的。呃，作用非常大。如果你们在实践当中有问题呢，可以问，啊、呃，然后呃，有些大学生呢，你们有问题的话呢，可以问。那么其他的，如果有一些佛教徒呢，那么就是以后在其他场合当中可以交流。这次我们是开的，主要是青年佛学研究的研讨会，因此呢，我们应该有一种主要有研究性的，有一些针对性，甚至有些辩论也是呃非常好的。藏传佛教当中特别提倡。就面对面的针锋相对的一些很精彩的辩论，就是这也是是无常不可的。所以说呢，啊、呃，你们啊、呃、有什么样的呃这个想法和一些简单的问题啊、复杂的问题啊，都可以我们共同商量。谢谢。谢谢，看布都讲了，有什么问题都可以向看布提出。呃，你好，看布，我是来自四川德阳的冯子天。然后现在呢是就读北京外国语大学，然后这些年其实我一直有一个很大的问题，就是，其实今天在参加了今天一整天的研讨会的时候，我发现一个很重要的问题，就是许多的师兄他们都非常强调一个问题，那就是文师修。可是，在我们实际上的本科生中，特别是我们现在的有很重的学业，就是要去攻克掉我们的学位。所以说，在我们实际上要去实行这个“文师修”三个字的时候，我们会遇到相对而言比较大的违缘。但是我又实在，我又非常的不愿意放弃这个对佛法的这种修持。所以说我我的困惑就是，嗯、呃，作为一个现在在校的本科生，嗯、呃，当我们遇到了这种外外界所谓我们在就是修持佛法时带来的违缘的时候，我们年轻人应该用。怎么样的一种态度再去看待自己所信仰和恭敬的佛法，以及如果在遇到这种时候，呃，我们有没有一种暂时的和善巧的方法，可以让我们去继续进行我们对佛法的修持，同时也不会对我们的生活和别人造成特别大的影响？这个问题，我想请堪布进行开示，谢谢。嗯。啊。呃，这个问题作为一些大学生，尤其是已经信仰佛教的学生来讲，是也是非常重要的。但我像是第一个，我们现在有些呃学佛的大学生或者大学老师或者其他老师呢，呃，把学佛放在重要的位置上，然后自己的工作学业
，这些呢就是放弃。其实我个人的看法是，这些千万不能放弃，也是如果失去了这样的机会呢。呃，非常难得的。今天我们有些，呃，同学也是引用了六祖的，呃，六六祖大师的，呃，这个佛法不离呃世间觉的道理。的确，我们现在，呃，学习佛法、研究佛法呢，不一定要放弃你的学业，不一定要啊、呃、抛弃你的工作，一定要在呃自己的呃实践的工作，或者是对家庭负责的。呃，责有这样的责任心的前提下，你要去可以文思修行。但所谓的文思修行呢，你一方面学习，一方面思考，另一方面呢，就把所学的知识慢慢慢慢传习。当然，作为一个知识分子，可能不一定有特别充分的时间，但也许可能我们大多数的时间也是用在一些看电视啊、散乱啊、平时聊天啊，很多方面的可能时间是用在这方面比较多。所以呢，我们把这些时间就是用来这个学习，将自己的见解呢应该这个稳定。那么最后你的工作、你的家庭、你的生活很多方面稳定的时候呢，那么你再继续的话也是来得及。其实大学生呢，确实也是是人生的十字路口当中，很多的问题呢要现在刚刚要面对，呃，包括对未来的这个自己的生活啊、工作啊、啊婚姻呢，很多复杂的问题一直等待着我，呃，等待着。你，所以你认为呢？啊，就觉得是大学毕业以后就是什么都完成了，其实不是。大学毕业以后什么都重新要开始。所以你如果心里没有一个新的力量的话呢，那么人生的路是非常的啊，蛮那非常的耀耀眼。怎么说？还是很很有艰难曲折曲折的。所以心里比较脆弱的人呢，以后在面对的过程当中是很难的。所以今天有些人呢也提出了，就是我们这个人生当中最好是要么是有。一种这个佛法啊，就是用一种佛法啊的这个方法呢，我觉得是也是非常好的。就是因此，希望啊，在这个学习呢不放弃的情况下呢，尽量的节约时间来继续文思修习，应该是不会矛盾的。上师您好啊，我先简单自我介绍一下。我叫黄思念，我毕业于北京大学生命科学学院和哈佛大学教育学院。啊，过去两年是在美国做一些教师培训的工作，最近刚回到国内。我有两个小问题想请教您一下。第一个是我自己不是佛教徒，但是我对嗯各种宗教都比较有好奇心。那在国外的时候也接触了一些就是其他宗教的信徒，然后我就发现有不少宗教他们基本上他们。坚信就是说，他们自己弘扬的是真理和精华，其他的一些宗教，他们宣扬的是一些糟粕的东西。啊、呃，我不知道您对这个问题怎么看？就是说，佛教和其他呃当今世界主流的一些宗教之间的关系，或者说用另一种问题呃另一个方式来问的话，就是您觉得如果说呃离苦得乐是呃佛弘扬佛法的目的的话，那么呃不信佛教的人，就非佛教徒是否也能？嗯、呃，达到这个目的，就是寻找到这个真理。第二个问题是，今天下午的时候，有位呃郭
郭博士他讲了说，现在呃佛佛教通过就是网络社群的方式来传播。我知道您也就是通过这个方式来弘扬佛法。那我想问的就是，他指出了说现在呃现在就是通过这种方式弘扬佛法的存在的一些问题，比如说呃网络技术这方面的人才没有，或者是这营销的手段不够，就是和当今的一些就是主流的营销手段不够符合。我不知道就是您觉得这个人才方面的这个。怎么说呢？就是当今的这个缺失，或者说这个鸿沟这个问题要怎么样解决？谢谢。嗯、呃，呃，首先呢，非常呃感谢啊，因为我们今天的可能大多数都是佛教徒，呃，我们也特别欢迎非佛教徒或者说是其他的宗教。呃，确实我不是口头上说的，我内心当中很像啊、呃，跟呃所有的朋友。所有的这些，呃，有啊、呃、人类灵性的这些人呢，对需求正念啊，就今天，呃，有个别的同学也讲到了，就是我们这个佛教也好，任何一个宗派呢，最好是不要削弱，不要啊、呃、排斥其他的宗教啊，其他的非佛教徒。第一次世界，呃，研讨会的时候，我们也是提倡这种理念，呃，那么啊、呃，作为你。呃，也是今天提出这个问题呢，我也很希望，如果明后天还有时间的话呢，呃，有些新的，有些你你的想法，包括就西方国家的一些对其他的宗教的一些理念呢，给我们同学们分享一下，我也是有这方面的呃心愿和需求。呃，那么你第一个问题，也就是说，呃，作为我。啊，对所有的这个宗教的看待，从总体上讲，我觉得是每一个宗教在悠久的历史当中，它到今天为止有生存的这样的一个理由的话呢，那么它有它的真理。所以，我从佛教的角度来讲，不排斥任何的其他的宗教，而且呢，所有对人类社会、对国家乃至地球的一切生命有。有利的这些宗教呢，我们特别的去赞叹，让它啊、呃、永远啊就存留在这个世界上。所有的啊、呃、对众生、对社会没有利益的这样的宗派的话呢，包括如果我们佛教当中有的话呢，我也不愿意让它就是啊驻留在这个世界当中，因为我们每一个众生也好，每一个生命都不愿意受到危害。谁受到危害的话呢？那么对他来讲是不应该说是有这样的这个因缘。呃，所以呢，啊、呃，我对呃呃所有的呃宗教啊，就包括基督教和天主教以及这个伊斯兰教的话呢，那么在他们的教义当中呢，都有很多的对人类向善的一些呃特别积极的一面。同时，极个别的一些宗教的话呢，那么可能啊、呃、是。呃，也许我们可能呃对他们的教育不是很专业的原因，但有些地方的话呢，可能啊、呃，不管是在深度上也好，或者说是一些广度上，呃，在继续研究的过程当中呢，有机会，呃，我也想很多其他宗教呢，啊、呃，宗教徒的话呢，还有我们有一些交流的余地，啊、呃，有有有这样的啊、呃、这种这个想法啊，啊这样啊、呃，那么啊、呃，对于这个第二个问题来讲呢。啊、呃，其实这个是应该是，呃，就是今天啊，就是专门讲这个佛教网络。其实他讲的这个佛教网络的这个传播的话呢，啊、呃，我也很感兴趣。嗯、呃，啊、呃，这几年以来呢，依靠网络
啊，依靠我们的现在的这个呃这种科学技术的话呢，啊，其实作为我一个佛教徒，尤其是在心想上发了大乘菩提心的人来讲，我们想啊，确实是网络是如果用的好的话呢，它对呃整个全球的利益是非常大的。啊、呃，去年啊、呃，我们呃学教授呃在那边的时候是当时呃我们这个拼呃也是呃大学论文的时候有一个英国教授啊啊、呃、是一个英国的这个教授啊、呃，当时他讲了，现在是一个成了这个这样的网络时代，也是一个虚拟时代。那么世界上的所有的不共同来自全球不共的人呢，他们共同可以。通过网络来做事情，那么佛教徒也好，佛佛教徒也，只要有共同目的的话呢，依靠网络就是可以做共同的事情。我当时心里面就觉得是，确实也是，呃，以后我们做好事呢，也是依靠网络，就是做很多好事。做坏事的话呢，那么这一点你们也是通过新闻可以看得到的。那这样的话呢，啊、呃，根据他的当时的这几个建议呢，我也已经。呃，记住了啊，就是现在呃，说是是真正这个佛教网络这边的话，大概是一千四百啊，就是呃一万四千啊，一万四千三百个，好像一万四千三百个这个网络就是在这个普天盖地。那从众的话呢，可能极个别的是依靠网易啊，就这样。但是呢，从众我们所讲到的佛教呃，确实也是。呃，缺乏一些管理人，呃，专业人才。从我们我所在的这个学院来讲呢，啊、呃，这方面是不是特别缺的？因为我们那边，呃，确实是网络专业的人呢特别多，每一次报名的人特别多。就是说一说，呃，在在我们学院这边的话呢，啊、呃，虽然我们。呃，也没有这个网络的更新啊，这些都是并没有今天他所讲到的那样，就很长时间都是不更新。有时候我们内容太多了，我经常给他们说，内容太多了，更新的太复杂了，就是太多了的话呢，也不要每天都是换，就是每天的这样换呢，可能并没有意义。但是极个别的地方也确实他所说的那样的存在一些呃各方面的这个问题。所以作为佛教徒呢，啊、呃，就是也应该可以利用网络，不仅仅是佛教徒，我们还有很多的做各种各样的慈善啊。啊，做啊一些非佛教徒的话，那真正世界上是很好的一些理念呢。通过网络来学习也是特别好。当然，不好的一些，包括我们在座的大学里面呢，可能有很多人，现在很多人是并不是读大学，就是玩大学，就是天天玩，在这个网吧里面玩，就是最后回来的时候呢，所有的钱浪费了，什么都没有学到。而且，像我们内地那边的话呢，就是基本上、呃、大学的时候都是没有好好的学习，就是天天上网而玩，最后。呃呃，真正找工作的时候呢，就是成绩特别差，就是这种现象也是特别多。所以我们依靠网络，呃，应该是呃三巧利用是相当重要。点名善事，嗯，是这样，我问的一个问题是。你一定要回答我。嗯，是这样的，因为我们学这个历史学，我毕业于西安翻译学院，现在想考这个宗教学的这个研究生。现在呢，在这个历史学和这个宗教学，他俩共同出，就是他们都根据这个进化论有一个问题，我一直没有办法解答。嗯，尤其是今天上午这个学习教授啊，在这个讲座的时候，让我更加困惑。这个就是说，这个根据这个历史学和宗教学，他们的这个考古呀和这个人类研究这个过程中，说这个。呃，单就中国这个来讲，就是说一百一十万年这个元某人的发现，到这个仰韶时代黄河流域一带的这个，呃，仰韶
呃文化的这个母系氏族时代的发现，还有这个之后的距今五十万年前的这个江寨文化的这个父系氏族时代，一直发展呃一直发展到这个人类文明，就是有文字的时候，这个人类文明的开始，这是一个我们。呃，在上学的过程中，在历史的教科书里一直都是这样学的，就是、说我们这是一个人类的进化过程。那么今天上午这个学语法师就讲到说，这个我们这个人类啊，是从这个小圆经里边，小圆经里边讲说人类是从观音天呃转生而来。那么今天下午跟这个王博士在讨论的时候，他给我讲说，聚舍论里边也详细的讲人类是怎样从聚这个观音天里边转生而来。这个问题我真的我我很困惑。因为在我们就是如果说做无论是做历史研究也好，或者是做这个宗教学研究也好，首先碰到的就是我们开始研究的时候，首先要呃追本溯源，就是首先要研究面对的就是这个问题。所以说我请上师开示一下，我们怎样对峙这个问题？嗯，呃、嗯这个问题啊。呃，我首先我的观点简单讲一下，因为你今天这样迷惑的原因呢，也不是我导致的，应该学艺教授导致的，所以呢，主要是可能我请呃学艺教授来给你解答，呃，呃，因为你要不解答，我现在已经吃不好饭了。嗯，不，我可以，我我的观点可以说一下，呃，然后呃，我希望那个学艺教授也是对这个问题呃可以。呃，解答一下，呃，因为呃，我刚刚昨前天遇到一个也是一位科学家，呃，他呢，他的观点是这样的，他认为，呃，这个达尔文的进化论呢，的确也是害了无数的人，呃，为什么呢？因为其实达尔文的这种这个学思论呢，啊、呃，在西方国家来讲是，它是只是一个呃很小的一个排版，就是并不是是一个大的这种真正的哲学思想。就根本算不上，但是他因为这样一所，呃，当时呢，啊、呃，在我们的教育体系当中纳入课本，然后很多呃学生呢，就是从小都是呃开始呃受到了啊、呃、这个这种这个教育的理念、呃，所以你长大之后呢，就是也是是无法无法转转变的。其实你刚才所讲到的，居士论当中的是并没有，就是怎么讲，就是从这个观音天。这也并不是完全这样讲，当然是与这个有一些这个相似的道理。那么这种说法呢，啊、呃，的确也是在我们佛教的移民也好、居士也好，包括这个毗婆沙论也好，那么这些里面有一个非常的尖锐的道理来，就是进行就是推断。那这种推断的话呢，我们生命的这个延续。并不是是所谓的人类呢，就是从这个月亮圆梦也好，或者说是在那个时候就是开始啊，就这个这个是根本就是没有的这种理由。所以我想呢，我们对这个历史的真正的正面的认识的话呢，其实最好是应该从一些佛教的这个学说。当然，这种学说呢，可能你呃本来生命学呢，就是它是非常深奥的这种学说，我们一句两句不可能马上把它能这个。呃，解答。但实际上呢，你如果深入的去所谓的佛教的这个神明学和对真正的一些呃这个前世今生的所有的这个论点的话呢，我们人类呢，并不是是就像呃在草地上长蘑菇一样的，就是突然就是会发生的，或者是突突然这个从动物呢，就是就变成这个人类，就是这样的这种道理呢，真正的这个整个世界文明的一些学说来分析的时候呢，我看。
啊，绝不可能的。包括我啊，以前看过，就是啊，一些学术当中呢，也对达尔文的这个批评呢，我觉得是应该值得借鉴。那么同时呢，我看呃，这个学习教授对他有什么样的看法，你也应该呃呃回答一下。好，谢谢。啊、uh, ，好，实在对不起，给你呃、uh, confused <笑>。其实我想这个啊，从啊，我们不能够把宗教和历史混为一谈。我们也不能够，今天那个潘忠光教授他也谈了这个呃佛教和科学的共同性，但是呢，我个人认为，我们也不能把宗教和科学，特别是佛教和科学也混为一谈。每个人都要做做重点。我们人类的问题太多了，佛教它可能不能够完全解决我们所有问题，也不能够解决出像历史方面的这样的问题。但是呢，我们认为佛教我们最重要的佛教能够给我们解决什么人的问题？就我们当下的问题，我们人是人的问题。呃，所以说，佛教和历史到底哪一个更为准确性？这个就是说，人到底从哪儿来的？我是相信历史呢，还是相信佛教？这个问题啊，实际上是很难回答的。就是说，如果你是研究历史的，你是科学家，可能你就会相信科学方面的；我是研究佛教的，我是信念佛教的，我就会相信佛教方面的。但到底佛教和科学之间到底有没有什么冲突，或者就是佛教和佛学和这个历史学方面到底有没有什么冲突，或者有没有什么共同点？我想这个还是很重要的。从科从历史方面来讲，我想有没有一个共识？就是说，我们所有人都接受了，我们人类是从哪儿来的？可能到目前还没有。有没有一个就是所有人都接受的，我们人是从哪儿来的？不管你是达尔文思想也好，还是从其他这个基督基督宗教、上帝传人说的吧，可能都没有。但所以这个方面呢，就要靠自己来辩证。啊，就是说我们可能啊，如果当然佛教刚才一个讲到文思修对吧？文思修正，我们听到了。我们还经过自己的反思，然后进进一步考察，然后真正的从自己的智慧方面来看到到底是哪个是正确的，哪个是就是说我可以接受的。所以从这个方面来讲呢，我们不一定完全要相信历史，历史是人写的，很多的历史都是假的，假的历史。我们很多的这个，不管又是近代也好，啊、呃、过去也好，都是人为的，没有什么没有历史，就是。只要个 historiograph， 就是历史学没有历史，历史人写的吧，书本也是人写的吧，对吧？那么历史在哪儿？佛教经典也是人写的，但是佛教思想在哪儿？佛教我们要透过佛教的这个经典来明白佛教的思想，我们就谈小圆经，人是从观音天，它说明一个什么问题？说明一个轮回的问题，说明了一个因果的问题，说明了一个缘起的问题。从这个方面，我们不管它到底有没有观音天，但是这个问题在哪儿？就是说，这个缘起因果和人与世人的关系，从这个方面我们来了解或者认识这个小圆小圆经。我想，这也是我们可以说是我们当代的人重新来诠释佛教经典一个非常非常重要的一个方式吧。好，谢谢。嗯，好，谢谢。嗯、哇，这么多书啊！顶<笑>礼三宝，顶礼那个呃，苏达基上师。我我今天带了很多问题过来，不过那个我就挑两个我自己的。嗯、呃，我我先自我介绍一下，我是来自中南财经政法大学的
本科在读生方百森，我的专业是金融学。嗯，我的两个问题都是关于我生活当中的。嗯，第一个一个问题是关于杀生的，一个关问题是关于放生的。我先我先问一个关于杀生的问题。嗯，我想我想，嗯，就是因为在座的道友们很多都是很有智慧的，那个我的问题可能会比较简单，但是嗯，希望能帮助到大家。嗯，第一个问题就是。因为我们家是呃经常闹虫灾，就是里面有很多的蟑螂。然后我们家是老楼，在之前，嗯、呃，我我们就是呃怎么说？几年前我我买过药，然后放了，嗯、呃、嗯，就是把蟑螂杀死之后。但是因为那个环境就是很容易滋生蟑螂，因为楼很旧了。嗯，到现在呢，在我们家就引起引起一种一种学术上的争论，就是说。<笑>那个，我妈妈呢说，因为我妈妈也是在您的您的那个学会里学学习的，她说坚决不能杀放生，不是不是坚决不能坚决不能杀生，就是这个蟑螂是不能放药的，也不能拍死，然后就嗯，你就对它念经，你就说它让它走，然后但是它但是没有走，就是，<笑>然后然后然后那个就。我我我觉得我很我我很难就是和蟑螂生活在一起，然后然后但是我的姥爷呢就提出另外一个方法，他说嗯他给我讲一个故事就是嗯那个一个法师他有一个道场可能是在澳洲还是在哪里，嗯他们家的菜园子里面也是有那个虫子，然后供养的那些菜呢都被虫子咬过，呃这个就是居士们也没法吃。然后后来那个法师呢，嗯、呃，就是法师，他，他就是呃，他就先先说请虫子们赶紧搬家呀，我们这边菜都被你吃掉，嗯、呃，说如果不那样的话，三天之后我就我就放药了。然后，然后三天之后，那个那个法师就做了道场，然后呃念地藏经啊什么的，后来就放药。然后我姥爷就说你也可以这样做，<笑>然后。然后，然后我我就其实我我我也不是很坚定，所以我我想请请上师对这个杀生的问题开示一下，我我是按照哪种方法来做才比较好？然后，然后还有一个是关于放生的问题，嗯，因为我我自小每次跟我妈我妈妈去放生的时候都有有一个疑问。嗯，就是因为我们每次就是去肉市上面买点鱼，然后跑到我家在北京，嗯，跑到旁边的那个公园里面就放掉了。然后我每次都问我妈妈，就是说，因为生物学里面讲那个每一个生态环境里面都有一个它比较稳定的生态环境，嗯，里面都有几几种呃。比如说植物啊，然后昆虫啊，都是那些是固定的。假如说，假如说我放生的时候放了放了一种新的东西就进去，它如果没有什么竞争力的话，呃，不就是没有没有那种呃阻碍天敌那种的，它会不会就把这整个生态系统也破坏掉了？因为像北京那种很多公园里面，其实生态系统很封闭的，嗯，也出现过那种城市里面那种小生态系统里面，因为像巴西龟啊这种的宠物，它们走丢之后，在环境里面。没有什么天敌，然后就把就把整个生态环境搞得很。
就破坏掉了。嗯，我我就是想上师，请上师开示一下，就是我们在放生的时候，是不是呃有没有一些注意的地方，或者说我们是不是应该在放某些物种的时候，比如说我会选择一下，比如放到底是放哪种鱼什么，会不会就想的更多一些，还是说嗯、呃、我们放生就是只要把它放走就可以了？嗯，我就这两个问题，谢谢上师，请上师开始。嗯，这位同学们都很具体啊，呃，他们家里的一些迅速界的矛盾就直接给我们共享。呃，其实，呃，刚才你说的，呃，你们家里说，呃，发生的这个问题呢，我从尊重生命的侧面来说，应该是赞同你母亲的观点，因为，呃，我们的，呃，所有的，呃，这些生命啊，不管是人、动物，呃，虽然在一些，呃，生，呃。一些植物学里面讲，呃，就是我们的这个草和这个外面的植物也有生命，但是在佛陀呃相关的大乘经典里面讲，呃，这些生命跟我们动物和人的生命是不相同的。那么这些呢，没有乌云，没有乌云的话呢，虽然它离开可能它的一些因缘的时候，表面上看呢，啊、呃，干枯啊，就熄灭啊，有这种情况，但实际上我们。呃，采动物或者说我们呃呃我们呃嗯拔出一些草啊，就这样的话，呃没有那么大的这个过失。呃，就今天呃我看薛玉教授还是谁也讲了，就是这个本身是佛就佛陀是已经制止这种观观点，但是呢，跟杀动物跟杀人的这个差别呢，应该是区分开来。因为我们破坏植物呢，这其实是一个很小的一共罪业。我们破坏动物的生命，破坏人类的生命的话呢，那么我们必须啊啊，在将来的生活当中呢，要配上他的生命，而且是五百次。这个原因是什么呢？因为我们每一个众生的生命是非常非常的珍贵，包括蟑螂也好，包括蚂蚁也好，甚至微小的这些动物，它们的生命呢都是非常的这个珍贵。所以，如果我们懂得了。啊，生命的可贵性的话呢，那么就是我们一般都是不会放放养。呃，我也听过他们，呃，实在没办法的话，念一个咒语，然后可以放养啊。我觉得是这个观点，是我确实是不敢承担。比如说别人，你一边念咒语，你一边杀了你的话呢，啊、呃，别人边念咒语边杀了我，我还是是受不了的，就很痛苦的。呃，一。<笑>因此，我们呃对这个生命的尊重呢，如果我们懂得了人和动物的生命是，的确是今天上午有个别的，呃，今天下午吧，就是有个别的，呃，好像来自英国的一位呃学者讲的吧，就是讲到终身生命的时候，自然而然流出眼泪，这就是真的是知道了生命的这种可贵性，应该应该是这样的。如果我们懂得了这样的大悲心的理念的话呢，那自然而然对众生升起悲心的，绝对不会，呃，因为。呃，这蟑螂蚂蚁对我的生活有有一些障碍和困难的原因，杀掉它。呃，最主要的是我们没有动到他们的生命的可贵性而导致的。然后第二个问题呢，我想不管是你放放鸟类也好，随身动物也好，我们放生者呢，必须要先研究它的这个生存环境方面有着很细致的
观察。如果没有观察的，我们单穗里面的这个呃动物放在这个呃尖水里面，或者是其他地方，或者说我们家养的东西就是放在这个山上的，那这样的话它没办法生存。所以我们放生呢，并不是是只是表面上就让它放了就可以，应该说是这种啊、呃、这个鸟类飞禽。在什么样的环境当中，它可以继续存活？那么这方面呢，就是提前应该有所观察，然后呢，你才可以继续对环境就保护呢没有影响，对它的生命呢也应该有保障。这样的情况下放生是才是最好的，否则表面上搞一个形式呢，也许它的后果不一定非常好。呃，顶点上是呃，大家晚上好，我是来自广东外语外贸大学的在校本科生，然后我的法名是呃，上师给我取的圆梦。那呃，今天我也是有两个问题，想希望上师能为我解答疑惑。第一个是今天下午就让我临时想到的，也是我非常希望得到解答的，就是关于呃仪式和仪式化之间的区别。就通常我们会觉得说一个词它加上了话。多少会带有一点贬义或者有一些不好的影响。就打个比方说，程序和程序化，一呃程序或者和程序化加上化，大家都会有一种觉得。这个东西不太好。那我们都知道，像上午呃有教授也提到，呃仪式是一种我们对自己内心信仰的一个忠诚或者表达自己的感恩。但是如果像一些不不信仰佛教或者说对佛教了解不深的人，他们会觉得说，呃佛教信徒经常他们所呃做的各种的一些活动都是趋向于仪式化。那对于这个问题，您怎么理解呢？然后第二个问题是我个人困扰我很久的一个问题，就是因为我经常呃，我是在我妈的影响下呃开始对佛教一步步了解的嘛。那在我看来，我经常在自己脑海中有个挣扎，就我认为佛教有时候是一个非常对人的影响是非常积极的，有时候又觉得佛教对人的影响非常消极。为什么这么说呢？就因为佛教都是讲所有的人都是什么事情都是有因果的，有因才会有果。那打个呃打个简单的例子，就是说女生会呃很在乎自己皮肤好不好。那我每次跟我妈说妈我皮肤不好的时候，她就会说，你肯定上辈子没有在佛前点灯。她说。对他说，呃，因为多点灯、常供佛灯的话，呃，对女生容貌会有影响。他应该是这样说的。那这样子的话，有时候我就说我所有今生不好的事情，都是因为我前世没有种下这个果，那我就不用去经过自身努力去改变。这是一种消极的看法。另外一种积极的看法就是说，我为了让我来生更好，让我来生皮肤。变得好一些，我现在就要多去点灯。那这种或消极或积极的看法，有时候在我脑海中会让我挺矛盾的。也是说，希望上师能开始。谢谢。嗯、呃，我像第一个问题啊，仪式与仪式化的问题呢，嗯、呃，今天这位同学也讲了。其实按理来讲是应该他来回答是好一点，但是呢，呃。这位同学，嗯，当时也可能我记得好像讲那个慈济功德会啊，就是他们是一般来讲，呃，不会搞很多仪式。嗯，其实，呃，我看呢，呃，他们的很多呃一些慈济的义工啊，在全世界也好，包括台湾也好，呃，当时呃这个
这样上任在这个四十多年前的他的一些历练的话呢，我想是应该是呃有一些呃意识，因为没有一个意识的话呢，呃可能呃群体的组织性的这样的这个规模宏大是非常困难的。其实今天今天我们呃开这样的世界青年呃这个佛学研讨会呢，呃，我想是这是一种这个意识，但意识的背后呢，往往都是有一种文化，有一种精神。所以呢，以前我记得孔子也说过，他说我们认得利益，认得这种意识呢，最好是不要放弃。如果意识放弃了以后的话呢，那么背后的文化呢，也会也会消失的。呃，我自己认为这个是很有道理的。呃，包括我们的佛教的有些仪式呢，应该是呃，对它的背后的这个传统，对它的背后的一些文化呢，有继承和弘扬的这个作用。呃，因此你不管是用仪式化也好，仪式也好，用什么样的贬义、褒义的一些呃呃字来，就是就正式。应该说，呃，是一个非常庞大的文化，或者说是很坚固的一种知识呢。呃，在他的呃这个背后也好，在世人面前展现的时候，有一种意识的形式来存在。就这也是是当前我们可能不可否认的啊、呃、事实。应该说是，呃，包括我们现在佛教界。人间佛教也好，就是世界上的各个比较大的一些慈善机构的话呢，他们通过有一种意识和精神理念，也就是说现在的话来讲是品牌文化，以这样的一种方式来，呃，就继续弘扬、继续传播他的精神呢。我觉得是，呃，这是非常啊、呃、重要、重要的一件呃事情。因此呢，呃，这个问题呃应该以后啊啊，在我们呃。呃，作为一个知识分子的话呢，你呃所选择的这个呃这种真理，真理呢，在真理的背后，可能需要有一些意识的这种支持。当然，这个是需要什么样的方式来出台词，靠个人的观点和见解来抉择。然后第二个问题呢，啊、呃，我想啊、呃，你所讲的佛教的这个很多的因果呢，的确也是，呃，很多人说是。包括我们今天，呃，很多呃上面的这个珠江的教授也好，呃，下午的呃一些呃这个代表的这个学者讲的时候呢，一讲到佛教就是佛教讲因果，其实这个因果呢，并不是佛教讲。应该说，实践当中的所有的万事万物都是在因果循环当中。呃，我经常这样认为，佛教是才承认因果。那么，因和果呢？这是一个佛教的小圈子里面的一种观点呢，这是不成立的。应该说，我们种子和果之间的这种的关系的话，那不仅仅是佛教，非佛教徒也是承认的。那么，心和这个呃业之间的这种关系呢，这是佛教就是了解。知道真理而已，并不是是佛教才承认因果，而其他是不承认。当然，佛教也并不是说一切都是因前世的因而来的。呃，今天有一个人就是用这个铁锤和呃，还有用瓶子来呃给大家分析，但后来呃评价的时候呢，就是说是他的呃到后面的他的推的公式呢，就是不是很明明显，就是要求以后呢呃就比较应该让让大家能懂的一些语言来就是。妙说就是当时这样讲的。其实他当时讲的这个因和果之间的关系呢，他有一个呃直接的因啊，就是叫做说我们金曲因，还有一个叫聚生缘。
其实这个很重要的。我们前世呢，就是有一个直接的一种因缘。那么今生当中的三世和今生当中的这些因缘呢，给他辅助的一种因缘。佛教并不是讲一切都是前世做的，命中注定的。那这叫做我们并不是是一切都是是依依靠。前因而来的，我们什么不积极，什么都顺顺其自然，因为它是命中注定的。我们不是这样的。任何一个东西，一方面要靠自己，另一方面的话，那外外在的一种外缘，那么外外缘和内因积聚的时候呢，你产生的这个果，不管是你的长相也好，或者你的智慧也好，或者你的财富的话，那么一定是有前世的一些你的布施啊，你的呃就是呃这个功德啊，等等等，就是一些因缘。同时呢，我。这个寄生当中的一些也有一些辅助的这个因缘，所以在佛教的因果论的话呢，在呃居士论和阿毗达摩当中是有非常详细的呃线索。我觉得我们现在很多人呢啊，就是善有善报，恶有恶报，或者说是中瓜的都中毒的都，这是佛教所讲的。其实佛教是只是给你知识而已，并不是说是佛教才承认这样的因果论。因此在这个问题上面呢，我想是佛教呢啊，佛教的教育应该是积极。完全可以让适应呃所有的这些事件的这个规律，但是我们后人呢，很多都是有时候太太呃怎么说啊，就是有点极端，就是一直泡到这个缘起空性上面，什么都不承认了。有些时候的话呢，一切都是因缘而产生的，这一点我们现在缺少一个系统的一种这个学习。如果我们没有一个专业的这个佛教的这种知识系统的去学习的话呢，可能很有可能我们看看书啊，或者是听听别人的一些呃这个非专业人的一些开始的话呢。有时候，呃，很容易就是做骗了，就是要么就是一切都是因因缘所生的，我就顺其自然，全是前世而呃前世的，你好看也好，不好看也好，全是是，呃，归宿于这个前面的功德和不功德而来的话呢，那么母亲和这个孩子之间呢，有时候也是在观点上有一些分歧，也是是难免的。那么要么的话呢，啊、呃，就是一切都是是对前世没有任何关系，其实也不是，就是所有的因果关系也还是非常复杂的。呃，顶礼上师，呃，我先自我介绍一下，我叫辛启明，呃，法名是才让德吉，呃，我本科毕业于英国诺丁汉大学，呃，即将入学呃英国华威呃华威大学，呃，我是有两个疑问想请上师开示，呃，第一个就是，呃，每一个宗教都有自己的慈善行为，呃，就是都是提倡爱人助人，那么其中的区别是什么？嗯、呃。第二个问题就是，呃，因为现在很多的那个慈善行为，大多呃群众都是聚集在呃物质的资助上面，呃，而因为现实的条件约束吧，可能呃很少能给予他们更多的心灵上以及心理上的资助。嗯、呃，对于就是嗯、呃，相对于苦难的一群人来说，过多的物质资资助会不会对他们造成？嗯，不不利的影响，嗯，并且我们作为那个社会的中流砥柱，应该怎么样思辨的看待这个问题？呃，因为这个问题就是现在啊，对我来说是非常重要的一个问题，也是我思考了很久的问题。呃，我遇我我会思考这个问题，是因为呃，在这呃去年这个时候，我接触到了一个呃残障孤儿院。呃，这一年的时间里，我在思考、准备、筹划、建立自己的基金会，呃，筹向向民间的爱心人士，就是筹集善款，帮助他们，就是筹得手术费什么的。但是在这一年的准备过程中，我也思考了很多。
，就是如果我们过多的把就是注意力呃放在他们的身上，他们会不会觉得嗯、呃、有什么就是有什么压力，以及有什么对他们有什么影响？嗯、呃，因为现在就是可能社会比较冷漠，媒体都在追踪这些看似很温暖的故事。嗯，你说过多的物质、过多的眼泪，甚至是过多的过多的媒体关注，呃，会不会对他们孩子，嗯、呃、嗯，造成什么，呃，什么不好的影响？嗯、呃，并且我们应该怎么去做这件更正确的做这件事情？嗯、呃，请上师开始，感恩上师。我想。呃，首先第一个问题啊，啊、呃，不管是任何宗教，呃，它有一种爱心，也有一种慈善的心，呃，那么其他宗教我暂时不谈。从这个佛教的呃爱心呢，啊、呃，它有不同层次的。呃，佛教的最高的一种爱心呢，应该说爱所有的众生，舍弃自己，这叫做是我们所谓的大乘佛教。那么中等的这种佛教的爱心理念呢？就自己从轮回当中超越，也自我解脱，帮助自己。那么比较下等的爱心的话呢，那么不害众生啊、呃，也就是我们现在就是所谓的南传佛教的一些佛教的呃教义，或者说是我们人间呃佛教的一些理念，我们不害众生，尽量的推广一些，但是也并不是自己完全的是得到这个解脱的。当然，其他的宗教呢，也是呃对。呃，人类对生命的一种呃热爱，呃，但是这种热爱呢，呃，我觉得是很多的呃这种宗教呢，呃，仅次于呃，或者是人天福报，或者说是精神当中啊、呃，比如说儒教当中呢，对孝顺、对仁义、对爱的传播呢，啊、呃，在古代来讲是非常的呃这个广泛。但是我也在儒教的一些思想当中非常细致的翻阅了，翻阅以后呢，只限于一个精神的啊，就除了来世以外，基本上都是不管。那么他的爱呢，就是只限于一个人，人类，呃，为了人类的存活呢，就是可以杀害动物等等，就是有很多在这方面的。然后包括这个基督教的话呢，那么就是人死了以后就是入于天堂等等，但是呢，也是对动物方面呢，就是并没有特别的这个呃关心关注等等。所以我觉得是从爱心的呃一些呃深度，或者说是它涉及的面方面呢，呃，应该是佛教是我个人认为呢，就是比较比较广的啊。这方面可能我们后面的一些学者也好，就是呃学生呢，就是。应该用非常公平、真挚的心态来，就是进行分析，呃，就这是非常重要的。然后你第二个问题，关于慈善的问题呢，其实这几年以来，我的这个能力也是有限的。但是我在除了我自己呃讲课和一些给大家的交流的时间以外，在我的时间的呃部分呢，也是分给一些做慈善的呃活动。嗯，那么做慈善呢？呃，你刚才所讲的的有些可能，呃，包括对一些呃呃贫困的孩子也好，贫困的一些呃呃其他的一些弱势群体呢，也许可能也有一些负面的影响。再加上是对我们现在的这个媒体的一些导向呢，也有一些极端的这个呃现象。但是我个人认为，通过再三观察以后呢，我们不能因为极个别人可能会有一种不良的效果，或者是因为现在的这个社会导向，就是对
主要倾向于经济，而呃，就其他的这些呃，并没有关心等等各种原因呢，我们放弃这样特别有意义的事。为什么呢？因为现在我们的很多的啊、呃，比较成功人士的身边呢，还有许多多多的这个需要值得帮助的弱势群体。那么，我们虽然不能全部都去帮助，但是哪怕是一个人。在自己你所能及的范围当中的话呢，那么十个孩子也好，二十个孩子也好，啊、呃，我应该呃就非常的呃就愿意帮忙啊。比如说，呃，我去年呢，呃，就我们就建立一个小小的慈善基金会，然后我们去年就是原来我是大概十个二十个自己帮助一些大学生，那么去年开始呢，啊、呃，我那个呃跟其他的一些基金会合作以后呢，我们能帮助就是。在这个西部地区的一百个学生，然后从今年开始呢，我们就进进入到这个一百一百五十个学生，一百五十个学生。现在我中共资助的有一百五十多个学生。前一段时间有一个著名的演员，他说是他要帮助十个学生，看我能不能找得到你们这个藏地的贫困学生。我说我拼命的去找，因为你呃，他啊、呃、愿意一个月当中呃一年当中一个学生能出五千块钱，那么这样的话五万块钱就是。出十个大学生，我想在三四年当中，如果是呃我们一个大学生就是能能读出来的话呢，那么就是呃过了以后对他来讲是是一生当中的这个真正的一种富裕。呃，所以呃因为我的辛苦，因为我害怕别人说我什么，以这样的各种各样的顾虑呢，如果我放弃的话呢，那么受害者是谁呢？就是这些贫困学生。所以人只要有机会，人只要有有能力的时候呢。应该尽心尽力的要抓住这个机遇，所以我想呢，当然我们现在人确实你刚才所讲的一样，更重要的呢还是呃需要心灵的这个财富啊。我们今天呢在这里讲座的时候呢，也很想呃表面上看到我们很多大学生是确实是从物质生活上面就是应该是有富裕的，否则的话呢就是来香港可能不一定能来得成，就是很多人父母的支持啊这些没有。但是我不知道你们的心理呢，就是心理财富是。有些是可能比较富裕，有些是可能以后是比较贫穷的。那么这个时候呢，我们很多人也是成了这个贫困对象，就是这个如果心里这个信仰也好，心里的很多的这种特别缺乏的话呢，那么就成了。那在这个时候呢，如果有能力的话呢，要对这个贫困所有的这些呃天下的一些这个学子啊，就是内贫困和外贫困。那么外贫困呢，我们显而易见的，很多人的确也，尤其是偏僻地方和一些少数民族地方，包括我们。我们汉地呢有个别的一些农村当中呢，也有特别贫穷的呃大学生。同样的，还有残疾人啊、孤儿啊，各种各样的这些。那么这些人呢，被社会已经抛弃了。也许我们帮助他的时候，可能会出现一些对个人和对他人就是有一些部分的一些不良之处。但是因为这个原因呢，我们放弃了就是。大的一些这个工程的话呢，绝对是这个非常可惜。所以呢，我们还是发愿，呃，因缘具足的时候，应该要帮助这个身边的弱势群体。尊敬的索达及干部，呃，我是来自广州呃的一个。大学生，今天在场的都是年轻人，所以我想问一个年轻人的问题：青年拜金对很多事无所谓，然后出现了同性恋的现象，甚至放弃了生命。对这个问题，您怎么看待？
、呃，其实这个同性恋的问题呢，呃，我以前好像对这个问题可能讲过一堂课，呃，不知道讲了没有？我想讲一堂课，但是讲了没有？好像讲过。但对于这个问题呢，呃，实际上是也是呃比较复杂的。呃，曾经我了解过，有些国家呢，呃，非常支持的。呃，就是，呃，包括就是像这个美国的这个纽约市市长啊，啊、呃，他们的话呢，啊、呃，那么同性恋就是结婚的时候呢，就是市长亲自出来这个呃参加啊，就是呃，他们有一个合法的这种呃这个呃支持啊，就是合法的。然后今天早上呃。啊，今天个别人就是在演讲当中所讲的那样，啊，极个别的一些国家和宗教宗教呢，非常的反对，甚至情况呃严重的呢，就是处于这个教训，也有这种情况。因此，我个人而言呢，啊，的确，呃，今天有一位同学呃所讲的一样的，啊，从佛教的教义上呢，啊，的确每个众生都有呃各自的贪念。而且佛教呢，呃，佛陀在《毗拉耶经》当中也是对这个问题是讲过，因为前世的一些各种业力的原因，有些人呢他喜欢老人，有些人呢喜欢年轻人，有些人呢就是希望，呃，他自己的前世的这种业力没有消解。虽然有些人是女生，但是呢他从来不喜欢男生，只喜欢女生。所以很多细节呢，在佛教的一些《毗拉耶经》和戒律里面呢，就是讲得非常清楚。所以从我个人的角度来讲呢，每个。国家应该要这个呃遵守自己的这种这个呃传统或者是这个原则，呃，同时呢，我们也应该啊、呃、通过这种。啊，事情呢也知道是两千五百多年前的佛教的这种智慧呢，的确也是很很成熟的啊，并没有呢啊，就是特别的要求你必须赞叹和或者是必须就是排斥，并没有这么讲。但是这个情况呢，就是在戒律里面就是讲得很清楚。因此，我们啊作为呃实践当中的一些人的话呢，那么就是各个国家和各个民族的这个传统。啊，就是呃，为这个呃，对自己的这个人生方向呢，应该是呃，有一种最好的这个选择啊，就是最好的选择。一般的一个人伦就是道德和规矩，从我们藏地的一些呃古人的一些规矩来讲是呃，这是对这个伦理上是比较呃不赞叹的。啊，因为它是呃，完全是一种呃不符合，就是一种这个规律。但是人的这种业力和呃人的这种啊、呃、这个业障呢，就是有不可思议的。所以，即使你不符合真正的这个人类的这种自然的一些规范，但是呢，可能会人们呢也经常以自己的业力的支配下呢，就是会做各种各样的非法或者不如法的现象。邻里所家及堪布，呃，我是一名广东的居士，呃，去年刚毕的业，哦、呃，现在在工作，是主要做媒体方面的。然后现在有一个问题就是，嗯，现在的很多媒体呢都是在报道一些，比如说杀人啊、抢劫啊，然后关于就是一些社会的黑暗现象，这样的报道特别的多。然后呢，我想这样的一个问题是不是，嗯，就会激发人们阿赖耶识一个潜意识的种子？然后，当大家看到这样的一些事情的时候，自己有的时候也会不由自主的去做。然后，作为媒体人呢，在做这样的新闻的时候，是不是也是在嗯造业呀，或者是什么呢？然后是这是第一个问题，还有第二个问题呢，也是嗯本人的业障呢也比较深重。之前呢虽然呃也受过戒，但是呢
既然还是破戒了，并且也是还是根本戒是不通忏悔的，我想问就是索达基堪布，如果是破了戒的话，然后呃是否需要呃忏悔干净了才能再受戒？第三个呢，还有是呃今天有一些师兄也建议我说，呃索达基堪布能够来香港，这个机缘也非常的殊胜。然后呢，嗯。我想借这个机缘，然后也是带一些师兄，请求索达基堪布能否在这个地方给我们呃皈依或者受戒之类的。谢谢。呃，我想第一个问题，你那个呃，作为呃这个新闻媒体的一些工作传播者呢，啊、呃，应该要。呃，在有些问题上是可能通过自己的智慧来进行分析和观察很重要，但是现在的一些媒体工作者呢，自己也不一定有权利。你上面有一些你的领导，还有很多的这个工作的目的啊、原因啊等等等。其实真正的这个媒体呢，现在的确也是从黑暗的这个方面呢，就是传播的比较多一点点。呃，因为我们有时候是不管是杀也好、抢也好、盗也好，很多都是是通过这个电影啊、电视啊，就是这样而学出来的。呃，本来是这些都不会，但是通过这样看了以后就学学回来的。呃，这样以后呢，我们如果有机会的话呢，其实呃，在人类呃这么庞大的家庭当中，有很多人做的善事是非常好的。呃，从善的方面呢，也进行。这个传播对呃很多人来讲是，我觉得是非常有必要的。而且这样做善，这样做的话呢，对他得到的利益是什么样啊？这样是非常非常具有必要的。然后第二个问题，作为呃这个如果戒律啊啊就是破了的话，那你们一般的戒律呢是可能在家的这个三包归一的一些戒律啊等等。那么这些呢，就是可以通过自己的一些。呃，念一些佛号啊，或者是咒语啊，来进行这个忏悔，然后呢，就是可以重新受戒。因为出家人的有些戒律呢，啊、呃，就呃恢复的话很难，很困难的。那在家的一些居士的话呢，那么就是再次的这个呃受呢，啊、呃，就并没有什么这个很大的这个过失。当然，我们这次呢，就是青年研讨会是，呃，是一个学术的。这样的一种这个交流啊，学术的一种交流，所以呢，啊，我们这个因缘成熟，或者是各方面条件呃允许的情况下呢，就是有个别人有些呃原因的话呢，就是到时候再看情况。一般来讲呢，我们在一般的这个学校里面呢，学校是一般的教育场所，然后我们的皈依和穿戒呢，啊，是一种宗教的这个意识，所以我一般呃到一些学校里面去演讲或者。说是呃，跟这个开一些研讨会的时候呢，主要是学术上面的交呃交流，呃以这个间接的这个传递呃，互相啊、呃、这方面是这个为主的。那么这样的话呢，可能以后因缘剧组的时候呢，那么就是树树戒律啊。其实这个皈依的话，我觉得是不一定要非要、啊、就是呃，就因为自己在一个上市或者在一个。啊，佛像、寺院、佛陀面前，我从今天开始皈依，就是从内心当中，呃，下这样的一个决心，发这样的一种愿的话呢，这就是一种皈依，就是所以说呢，啊、呃，即使没有一个特别珍贵的意识的话呢，如果你真的啊、呃，像这个皈依啊、呃，这个三宝的话呢，啊
啊，就是那么，比如说我们现在这样的一个场合当中呢，这次是一个很殊胜的姻缘。我这次呢，啊，所有的这些护菩萨面前，我们这里青年学子当中，包括有些老师和教授里面，肯定有很多，呃，按佛教的说法来讲是护菩萨的化身，在他们面前呢，我要皈依自己。对自己的日记本上面就是写写上日记，写上这个呃字的话，心里面已经皈依的话呢，那就已经成了皈依了。如果你心里面没有皈依，在心识上就是有多少个意识呢？就是也不一定成为真正的佛教徒。所以说呢，我相信你们如果自己有真实的一些这方面的相的话呢，那么就是自己从内心当中发愿，就是呃这个皈依三宝呢，就是应该能得得到啊。这个按照菩萨戒也是是在。三宝所以面前有时候可以得得到的，所以皈依戒呢也是同样的。当然传输无解的话呢，现在暂时因缘各方面不具足，所以我想呢，我们暂时也不具不不具行一个真实公开的这种啊、呃、宗教意识。当然如果做的话，香港呢就是很很开放的，就是也可能没有什么的。当然一般来讲，我们这里呢也有一些非佛教徒，也有一些其他的宗教徒，我们大家都是有一种呃共同的。啊、呃，并不是是完全是，呃，一种非要就是弘扬，或者是非要啊，让很多其他宗教的人呢，就是专向于这样的，就是不是这样的。所以我们我我个人的这种想法的话呢，你自己有缘皈依佛门也可以，你有缘皈依基督教也可以，你暂时实在是不愿意皈依的话呢，也是可以的。但是我们要要想到人生是非常难得的，有时候呢，要这个看自己怎么选择。尊敬的大恩上师，晚上好，我是来自烟台的，我叫牛继海，是一位大学老师。我有两个问题，第一个问题，在上午潘教授的演讲中提到，凡人是用脑占主体的，圣人呢是用心占主体的，那么怎么理解万法由心造？请上师开示。第二问题，在学习大圆满前行广式的教法中，其中在观修中经常提到，要将心安住在某个境界中。那么是什么能管住心？心到底在哪里？谢谢上师。现在嗯，没有潘教授不然其实这是应该是，呃。嗯，潘中光教授的问题应该他来回答。<笑>呃，但是我想，啊、呃，我今天早上也想了，当时他提出这个，呃，凡人是用脑，然后圣人是用心，呃，而且他最后发现，他所谓的这个圣人的时候，就成了我们这个 PPT 上面的最后一个字。呃，我当时，呃。感觉得到他的这种说法呢，其实不管今天我们很多教授啊，包括有些学生讲的时候，讲到讲到他自己如有一种境界当中，从这个我们下面的听众，从他的表情上也可以看得到的。他为什么这样讲呢？其实美国以前也有这样的说法，一般从学术的交流的话呢，那么就是有些智者、学术的人呢，他通过这个。在脑里面就是记很多的知识，然后来这个传播的。然后真正的有一些修正和境界的一些智者呢，他用心来给别人说话。嗯，这样呢，我觉得我们有些同学呢，呃，虽然呃他
这样的次呢是一半的，但是呢，可能自己的真实的经历跟大家讲出来，我们听起来更加舒服一点。呃，如果我们用脑或者是用电脑，呃，本来是我们这个脑也是是一种这个机器，然后再加上是通过电脑，然后电脑上，呃，这个慢慢慢放来的话呢，我们下面呢就是听起来有时候是有，就经过很多的传播，就是有时候是也是比较比较困难的。其实真正的这个。圣者的话呢，他完全是有一种以性的这个力量。这是为什么这么讲呢？因为我们的一切的这种所有的这些呃玩法为心造呢，其实这不是一种口号啊，确实不是一种口号。当你心真的如有一种境界的时候，或者是当你的这个心呢，真正认识他的时候呢，完全是我们世间当中的所有的事情呢，就不用回答，就是自己的可以就。我完全完全明白的，呃，所以呢，啊、呃，我看到今天的很多教授啊，虽然自己没有这么讲，但是呢，讲着讲着，就是他们的这个修行呢，就是应该是很好的啊，就是很多大学老师和很多啊，这个呃教授呢。啊、呃，他虽然看起来就是并没有说是我正在修行、正在闭关，没有怎么说。但很多大学生呢，我也希望啊、呃，从这次的研讨会开始，呃，将来这个再过二十年、再过三十年的时候呢，可能我们这些人呢，就是已经离开了人间。但是你们这些年轻人呢，在那个时候就是应该有一种丰富的人生经验，在那个时候回顾你原来的这个人生的时候呢，才知道是其实心灵的这种财富是最。最重要的，应该有时候呢，我们对这个烦恼也好，对人生的很多问题呢，用心、用佛法、用其他的宗教来，呃，面对的时候呢，确实是非常有效的，啊，非常完全是用一种，啊、呃，外面的金钱呐、啊、地位啊、财富啊来。呃，不缺我们的心理的匮乏的话呢，非常非常的困难。尤其是现在这个时代当中，越来越痛苦，越来越困难。因此，我们也特别希望很多大学生呢、啊，就是像今天上午，还要明天后天的，有很多的这些学者，呃，他们的这个人生之路是怎么样来的？其实我们也应该可以这样这样学习。你后面所讲到的这个。包括一些大圆满方面的这个安住和参修的话呢，应该是在自由，呃，可能啊，密发自己的这个前行的次第和真心的次第当中呢，去了解的话，可能更加殊胜。林立上师，呃，上师，我有一个问题困扰很久。呃，我自我介绍，我是一个职业学校的老师，教授那个心理学，在那个教授课程。的当中呢，我也跟那个呃帮学生解决，呃帮他们处理一些心理问题。我就发现有些人学生呢，他们心理问题就是还是比较比较普遍的。那么比如说他由于他的他的人格哈，可能是在家庭环环境成长当中有一些不是很健全哈，有偏执啊，或者是自私啊、狭隘啊等等。那么在他的人生当中，就会慢慢的出现很多心理痛苦。那我的问题是，怎就是用嗯、呃、怎样用佛佛法哈和心理学，怎样用一个很好的切入点？因为我的学生呢，他是十六岁左右的，那他可能很多没有信仰。我怎样来就是帮助他们哈，在就是不用佛佛佛教名词的情况下，能够给他们就是一些帮助？这第一个问题。
第二个问题是，因为我在两年前就是看了一本书哈，是李马巴的那个东多法王写的《心灵神医》，那我就发现就是用应用了李马巴的很多观想方法呢，可以治疗一些就是相似于哈，就是更加超胜于心理学的行为疗法，那么能够帮助我们解决很多心理问题。那么我如何可以用这个方法来帮助学生来解决一些心理问题吗？呃，怎样呃更好的应用？谢谢上次。啊、呃，其实我在想，我们这个心理学和佛教的一些教义呢，呃，完全是可以吻合的。呃，不过在内地的话，啊、呃，不管是中学、小学，呃，都可能不敢提这个所谓的佛教。在香港和在别的地方呢，呃，应该是在学校里面是比较开放的，就是可能没有什么大的问题。但不管怎么样，给学生提也好，不提也好，啊、呃，其实我们的真正的这个慈悲心。嗯，呃，慈悲心现在在呃心理学呢，呃，就是它并没有深入到这么深的地方。呃，佛教里面的所谓的慈悲心和平等心呢，啊、呃，应该说是在这个心理学当中是最高层次的一些理念。啊、呃，我以前看过一些呃荣格的这个心理学学说。那么荣格的心理学学说当中，当然他对西藏多万经当很多的赞叹，但是他的。个别的一些神学论讲的时候呢，那么心理学呢，就是最主要站在一个慈悲的理念上是最高尚的。所以，我想对这个学学生也好，对一些青少年、年轻人呢，应该从慈悲平等的呃佛教的这种理念呢，从道理上讲，我们不能讲佛教一讲这个缘起空性，或者佛教一讲空性，这样一说，光是喊口号呢。可能对学生、对家长不一定有利，应该是我们以后要讲一些佛教的道理的时候呢，你不一定要提“佛教”两个字，但是你必须要把它的理论要讲清楚，这个原因一定要讲清楚。我们有些大学生呢，只是佛教里面就是讲什么就是。这是重复一下，其实重复一下的，呃，在书里面也有不一定很重要的。最关键的是这个理论啊、呃，给我们的学生，给我们的其他的这个青少年呢，就是通过这样的沟通来给他们呃宣讲的话呢，就是可能是啊、呃，这是一种这个最好最好的方法。那么最后我们啊，这、呃、样啊，这些人呢，啊、呃，就是带入呃这个。佛教也好，带入这个心理比较呃健康的这个领域呢，其实我们自己和他人都要共同啊、呃、一些学习，呃或者说是我们现在呢呃应该有一种方便方法。嗯，现在社会当中是有个别的学者和有个别的一些呃这个老师呢，就是他有很多的。啊、呃，这种方便三巧方便方法，那么这种三巧方便方法呢，啊、呃，就是让这个学生呢，的的确确，呃，改变他的命运。所以我们这次为什么研讨会呢？啊、呃，也特意的邀请，呃，也好，或者我们特意的给大家打开一个什么门呢？就是学老师和学生。呃，老师为什么我们老师呢？因为老师一个人的下面就是至少也是三四十个以上，甚至有些人带。带这个呃两两个课的话呢，可能有上百个人啊，就是那么他们的未来的这个命运呢，就是靠这这一两个老师，老师是非常危险的，也是非常关键的。如果这个老师做不好的话呢，那么你所所下的所有的这些，呃，都已经毁灭了。比如说一个工程师，他如果做不好这个这这一栋房子，可能做不好，但是呢。如果他没有垮下来的话，那这是经济上的损失，并不是精神上的损失。如果一个老师他做不好的话呢，那么下面的
啊，这么多的人的这个就将来的一切的一切全部坏了。所以现在有个别的老师，我也特别讨厌他们对宗教、对佛教就是一窍不懂，但是表面上呢，就是特别就是不懂装懂。就是我看到一个大学里面的一个老师啊，他其实是对呃佛教什么都不懂，他经常口口声声说啊，所谓的呃。就是宗教，所谓的佛教，就是跟麻醉药没有什么差别，就是就经常这样讲。那这样的讲的，他下面的学生全部都认为是啊，就是因为老师说了，他认为是在在他的天地当中，他的脑海当中认为是老师是第一。那么老师说的全部是十全十美的，百分之百是对的。然后整个他的人生当中呢，可能认为是就是除了他的一些。呃，就是观点以外，就是其他的全部否认。那这样的话呢，的确也是对这些人的精神和来世都是有非常大的危害。所以我们做老师呢，就是一定要先自己学习。我也特别希望这次你们很多大学老师和还有各个地方的老师来了，老师来了的话呢，那么你们以后对学生的这个方向。对指导性的，应该是呃，至少也是让他们就是要学会一些感恩心啊、慈悲心啊，还有一些呃菩提心啊等等，在这方面来呃教育的话呢，的确是呃对人类的贡献就是非常大。好，谢谢史达吉堪布，我们今天晚上的互动交流就到这里，让我们再一次以掌声感谢堪布。每次亲近善知识的时间总是过得飞快。了解堪布的人都知道，老人家二十多年来真的是日不缺奖夜不乏意，真正是惜时如命，舍命弘法。所以今天我们有机缘坐在这里，亲自亲耳聆听仁波切的教诲，面对面的与堪布进行交流，真的是非常难得。啊，让我们再一次以掌声感恩索拉吉堪布。